0: Un día, de, un, día de, un día de estos vi uno de los De los videos que subiste en Instagram Break. Estuvo bueno, creo que fue el último Que grabaste
1: Ah, pura vida, muchas gracias, muchas gracias. Sí, ahí, <risa> ahí batimos récord, gracias a Dios Ah, ¿en serio? Sí, sí, ah. ahí Gracias a Dios sí.
2: <risa> bueno, ahora sí, ahí pueden ver la presentación ¿Y me
1: escuchas Sí. Ok. Entonces, a un toquecito nada más. Bueno, ahora sí, este gente, como, bueno, espero que estén muy bien. Y bueno, hoy a mí me toca el capítulo 28, ¿verdad? que habla sobre la misericordia de Dios? Entonces, eh, quisiera saber qué opinan ustedes, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué me dicen ustedes para ustedes qué es la misericordia? No la misericordia de Dios, sino misericordia. Así nada más.
2: Los escucho. Para mí la misericordia es como la compasión
3: que uno puede tener por otra persona. La compasión cuando otra persona ha hecho algo que está incorrecto, cuando nos ha...
2: Sí, si uno estuviera,
3: digamos, en una posición de autoridad, y la persona ha fallado digamos esa autoridad entonces la misericordia que uno puede tener para, para sobrever digamos la, la falta de esa persona y, y actuar de una forma este, con compasión en vez de
2: actuar de una forma estricta o severa sí
4: yo también este, eh, opinando en esto hay una, hay una de las una de los significados de la palabra compasión que este, explica que es también cuando se retiene un castigo. Hay un castigo que se tenía que dar, por eso la compasión está muy... Dios porque Dios es justo y no puede dejar de serlo, pero Él, por su misericordia, detiene su castigo y lo extiende de modo de que... Eh, de que hay una oportunidad de esperanza para nosotros, por eso en Jeremías de hecho habla eso, de que se los he amado con amor eterno y lo que habla después de eso, no es que los perdones, sino que habla de misericordia, que es la extensión al castigo que todos merecemos Dios lo extiende, de modo de que nosotros no tenemos que pagar por eso ya como pasaba en el Antiguo Testamento, que muchos de los pueblos, este Dios los castigaba en su tiempo en vida, mientras que ahora nosotros, este la justicia de Dios, él la aplazó hasta el, hasta lo el juicio final, se podría decir. Entonces, este creo que esa es
2: otra forma también de, de, de ver la misericordia. Ok, ¿alguien más?
1: okay bueno, listo. Entonces, este bueno, como ustedes dijeron, están totalmente llenos de razón. La misericordia es compasión, es lo que dijo David, la extensión y eso está genial. De hecho, Dios es eh, misericordioso, inclusive con la más miserable y desechable y todo lo malo que ustedes pueden imaginarse. Con eso Dios les da misericordia. Como les dije, la, bueno, conmigo Loli, más bien, la misericordia hace referencia a la compasión, ¿verdad? Entonces, David, si me pasa ahí la siguiente, porfa. En los siguientes versículos... De la Biblia, describe a Dios como misericordioso. Este Siguiente, David, porfa. Entonces, Salmos 145.8, ¿verdad? Describe, el Señor es misericordioso. Entonces, esto es traducido de la palabra hebrea, Rakhum, que significa amabilidad, compasión y bondad amorosa. Luego, nos viene Corintios, ¿verdad? Con que el Padre es de misericordias. Y bueno, aquí me entró una confusión así super nivel, porque... Eh, bueno, para empezar, esto es traducido al griego, ¿verdad? Oictirmos, que también indica compasión y piedad. Y lo plural en misericordias, el Padre en misericordias, eh, dice como lo manif la manifestación de la fase multifacética y de todo tipo de misericordia de Dios. Yo, bueno, les pregunté a unos amigos, ¿verdad?, ¿Qué opinaban de esto? De que Dios da tipos de misericordias y Dios es multifacético y a mí me entró este como esa confusión, ¿verdad? Entonces ellos me dieron referencia a, a un versículo la Biblia, un capítulo que si me lo pueden buscar ahí sería súper genial. Es Primera de Pedro 4.10. Yo
2: lo tengo acá. Mamá Listo, mí, gracias
3: dice, bueno, lo leo en la nueva traducción viviente dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales sí, primera de cuatro diez, ¿verdad? Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes, úsenlos bien para servirse los unos a los otros, es así.
1: bye ok entonces este, bueno, como vieron ahí, ahí mi amigo, ¿verdad?, me dijo una un ejemplo muy claro que me limpió todo de dudas. Y Okay, imaginémonos la misericordia, ¿verdad?, como un virus, el virus de la misericordia, eh. Entonces, imaginémonos que ese virus nos inyectan a nosotros ese virus, ¿verdad? Y ese virus entra en nosotros. ¿Qué pasa cuando entra en nosotros? Ese virus hace como un estilo de de mutación, por decirlo así. Entonces, eh, digamos que, qué sé yo, en la mutación de David es volar. Y mi mutación, una vez que me inyectaron el virus, es tener superfuerza, por ejemplo. Nosotros venimos del mismo virus, pero una vez ese virus entra en nosotros, eh, hace un efecto diferente. Entonces, básicamente eso es la multifacedad o lo, multi, lo multifacético de Dios, por decirlo así. Eh, bueno, luego sigue también Efesios, ¿verdad? Que... Efesios, ¿verdad?, que es este, el Dios rico y misericordia. La palabra rico viene del vocablo griego po, plousios, perdón ahí mi, mi acento griego, y que también puede ser traducido como opulento, opudiente. Yo lo busqué ahí en Google y eso también puede ser sinónimo de acaudalado, lleno de. La palabra misericordia, de verdad, igual viene del griego eleo que también denota apiadarse, compasión, amabilidad. Entonces, ¿qué se puede eh, concluir con esto?, que Dios es rico, es acaudalado, de misericordia, de piedad, de compasión. Luego viene Santiago 5.11, que él es muy misericordioso y compasivo. Eso es muy parecido al anterior, ¿verdad? Que la frase muy misericordioso viene a la palabra polus planos. Que polus es mucho y planos es la parte interior del cuerpo. Pero viéndolo más figurativamente se refiere como a las emociones profundas o los grandes afectos. También puede traducirse como muy compasivo, ¿verdad? La palabra compasivo proviene de oictirmón, que la idea de esto no es algo que Dios decide hacer, sino que Él es compasivo. Es algo esencial de la naturaleza, ¿verdad? Eh, siguiente, David, porfa.
2: Gracias. Eh, Alguien que me busque ahí, Salmo 57.10, porfa. Yo lo puedo buscar
4: listo dice porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad la mano
1: Excelente, entonces, eh, también misericordia significa amabilidad, favor, amor constante o amor leal. La idea es que la bondad o misericordia de Dios es me merecedora de todo superlativo. Es abundante, rica, alta, se extiende más allá de lo que el ojo más agudo pueda ver, de lo que la mente más brillante pueda comprender, ¿verdad? Y de todo lo que la lengua más elocuente pueda decir, pues... Eh, siguiente, porfa. Entonces, ok, ¿qué más podemos decir sobre la misericordia de Dios? En Lucas 6, 35 y 36, ¿verdad? Eh, básicamente habla o nos incita a que Dios es nuestro máximo ejemplo. Entonces tenemos que tratar con misericordia a los demás. Dios, al ser misericordioso con nosotros, a pesar de, de todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Eh, Dí, sí, Él al final siempre nos da esa misericordia. Entonces nosotros también tenemos que dar esa misericordia. Siguiente, porfa. Ok, entonces, estas son demostraciones, ¿verdad?, de la misericordia y el amor de Dios. Esto se basa en el Salmo 103, del 10 al 14. Dale, David. Entonces, en el versículo 10, ¿verdad?, Dice que Dios no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad, severidad que merecemos. Entonces, Dios, a pesar de que nosotros hagamos cualquier tontera, ¿verdad?, y todo, no nos mete todo lo que merecemos, sino más bien eh, nos se apiada de nosotros, ¿verdad? Siguiente, David. Bueno, pues su amor es inagotable. Hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Entonces, ahí está más que descrito, ¿verdad? Que el amor de Dios es súper gigante. Siguiente, David. Yo busqué este, el versículo 12, ¿verdad? Porque ese sí, me, sí me, me costó como mucho entenderlo, por decirlo así. Que llevó los pecados a una distancia muy lejana. Nosotros y eso. Entonces, ahí básicamente decía que, bueno... Imaginémonos que nosotros pecamos pero nos arrepentimos. Una vez que nosotros nos arrepentimos de corazón con Dios, Él aleja el pecado de nosotros y todo lo que es básicamente impío, Él lo hace limpio. Entonces eso básicamente hace referencia, ¿verdad? El 13, porfa. Él es como un padre con sus hijos. No sé si ustedes ven cómo y bueno, como es un papá con los hijos, ¿verdad? Que es tierno, cariñoso, compasivo. Entonces, así es Dios también. Siguiente. Él, a pesar de que nosotros soamos como polvo. Bueno, esto es lo que dice el versículo. Pues Él sabe los, lo débiles que somos nosotros. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Entonces, Él sabe que Él es poderoso. Él es súper, increíblemente poderoso, ¿verdad? Y Él, a pesar de que sabe que es así y nosotros somos polvo, Él es misericordioso con nosotros. Porque el amor de Él, como decía el versículo 11, es inagotable... No, ¿cómo es? Sí, es inagotable, ¿verdad? Y es extenso, es más grande que el universo. Entonces, eso, ¿verdad? Siguiente, porfa. Sí, aquí vienen... Más revelaciones de la misericordia de Dios... Hacia nosotros. Siguiente, porfa. Dice Salmos 86, 5. Oh, Señor, eres tan bueno... Estás tan dispuesto a perdonar... Tan lleno de amor inagotable... Para los que piden ayuda, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Y Lamentaciones 3, del 22 al 23, dice que el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre nunca se nos va a alejar de nosotros, por decirlo así. Y toda la misericordia de Él no es como algo que se acaba, no es como un tanque de gasolina. Simplemente está ahí y siempre va a estar, ¿verdad?, porque así es Dios, como lo hemos visto anteriormente en los capítulos anteriores. Eh, siguiente, porfa. Cómo nosotros, ¿verdad? Eh, Cómo nosotros le respondemos a Él. Cómo nosotros podemos estar seguros de, de que Dios es misericordioso. Esta verdad y todo, ¿verdad? Entonces, siguiente, David, porfa. Entonces, una manera de responderle a Él sobre la misericordia es acercándonos más a Él. Dice Hebreos 4.16 que así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando mal lo necesitemos. Entonces nosotros tenemos que acercarnos, responderle acercándonos a él porque ahí es donde vamos a necesitar y a ocupar, ¿verdad? Vamos a encontrar lo que necesitamos y más. Después, siguiente porfa. Después Judas del 21 al 22 es otra respuesta. Y la respuesta es esperar la misericordia a nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Y no es que nosotros, ¿verdad? Eh, tenemos que trabajar mucho para merecer el amor de Dios. El amor y la salvación de, de Dios son, son como... Solo por nosotros, el simple hecho de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ya automáticamente viene el amor y la salvación de Él. Este, si nosotros nos alejamos de Él, es como dar un paso afuera de todo eso, del amor y la salvación. Y la idea que Judas presenta en esta parte de lo que tenemos que esperar ansiosamente por la misericordia de Dios, debe entenderse en ese concepto, ¿verdad?, el creyente por sí solo, ¿verdad? Ya es como recipiente de la misericordia de Dios, como les digo. Pero, sin embargo, la plenitud de la misericordia de Dios, o sea, lo máximo, el máximo esplendor de la, de la misericordia de Dios, aún no ha, no ha sido revelada. Eso se va a revelar cuando Cristo venga por segunda vez. El adverbio, como ansiosamente, no es que nosotros tenemos que preocuparnos como, hoy oh, ya viene Dios! O, sino que deberíamos esperar seriamente, tenemos que primero estar felices de que viene, ¿verdad?, pero tenemos que tomarnos esto en serio. Luego, el último. Lucas del 6, del 35 al 36. Eso lo vimos anteriormente. Igual, este último texto trata de que nuestras relaciones de tú a tú con las otras personas, ya sean o no creyentes. Eh, la verdad de esto, lo central, es que al Dios, como es misericordioso con nosotros, como les decía, nosotros tenemos... Que ser misericordiosos con los demás. Mostrar siempre esa misericordia que caracteriza a Dios siempre. Y siguiente. Bien,
2: muchas gracias, eso es todo. ¿Algún comentario ahí, mío?
4: Bueno, al este, menos de mi parte, eh, primeramente gracias Brickton, este, bastante bien, está muy chida la presentación, me gustó bastante. Eh, bueno, creo que me parece muy, muy curioso este, cómo eh, todo este tema rebota igual un poco con lo que después habíamos hablado con Betsy, de que aquí en este sentido la, la forma cariñosa de Dios hacia nosotros, la forma eh, de cuidado que nos tiene eh, al final de cuentas no viene a ser una justificación para nosotros alejarnos de él, sino todo lo contrario, que era algo que lo que sí argumentaba la vez pasada que era ese tema de de cómo uno no no puede decir como que este que uno es inocente de las cosas, que uno no está libre de las cosas y creo que aquí igual viene a ver este que que Dios sigue dando y dándonos mucho. Este, nos da Jesús, pero a pesar de, de eso, que fue la mayor entrega hasta el día de hoy podemos seguir viendo todos los días cada vez más la compasión y, y el amor leal de Dios hacia nosotros como lo dice el, el capítulo entonces creo que es bastante, bastante bueno porque es una, es una faceta que creo que nos hace estar firmes con Dios de que al final eso, esa bondad de Dios para nosotros Debe ser la muestra de que él hasta el día de hoy sigue trabajando a favor de nosotros, sigue amándonos y sigue eh, y sigue apostando por nosotros, se podría decir. Y creo que es algo este, importante de, de notar. Creo
2: okay. que la misericordia de Dios es tan grande, pero nosotros la damos
3: por sentado muy
2: fácil, porque este Dios es Dios. O sea, si nosotros vemos a Dios como Dios, perfección de Él, eh, no, nunca jamás lograríamos alcanzar sus estándares. Entonces siendo
3: nosotros pecadores desde antes de desde el momento en el que nacemos ya estamos este reprobados delante de él porque porque Dios en su perfección y nosotros en nuestra carne contaminada
2: ya somos estamos caídos delante de él Entonces, solo el hecho de que Dios no
3: destruya al hombre en cada segundo que pasa este es una es una misericordia muy grande eh, y de, y además yo creo que la única razón por la que Dios no lo hace es porque en el plano de la eternidad Cristo fue quien pagó por nuestras faltas porque realmente la factura del pecado original de Adán y de nuestro pecado, nosotros mismos la teníamos que, que pagar, y la teníamos que pagar al nivel que lo hizo Cristo, nosotros merecíamos, y merecemos, delante de los ojos de Dios, y somos comparados a su, a su perfección, merecíamos haber sido triturados, al nivel que fue Cristo, para poder, quizá, intentar pagar por nuestras faltas.
2: Sin embargo, aunque nosotros hubiéramos sido triturados, destruidos, este
3: humillados, ultrajados como fue Cristo en 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 su cuerpo,
2: no lo hubiéramos podido
3: satisfacer en cabalidad. Entonces, solo el hecho bueno, el hecho de que nosotros cada día estemos vivos, cada segundo tengamos respiro, tengamos paz, tengamos este la capacidad de vivir, de caminar, de conversar es la misericordia de Dios, pero nosotros no lo vemos así. Y me acuerdo de un día que David este nos enseñó nos 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 decía qué pasaría si a que, que, que el ser humano está tan acostumbrado a la misericordia de Dios que la ha la, 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 por sentado, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué pasaría si un día Dios por, por un segundo, por diez segundos, por diez minutos quitara la misericordia de, de su misericordia, que él quitara su bondad de la tierra? Que, O sea, el mundo se volvería loco, fluiría a sí mismo. Pues, el ser humano, o sea, si Dios en su misericordia no tuviera los límites eh, definidos, los mares se desbordarían, los animales se, se destruirían entre ellos, nos destruirían a nosotros, nosotros mismos nos destruyéramos a nosotros, nuestra maldad estaría sin, sin freno y en diez minutos este mundo se desaparecería porque, porque no está ese favor de Dios que es, que se da por sentado, ¿verdad? Entonces, solo nosotros realmente este,
4: vivimos
3: cada día sin percatarnos de esto, ¿verdad? Sin sin realmente darnos cuenta de lo grande que es la misericordia de Dios. Entonces, los versículos anteriores, a pesar de que son versículos que nosotros hemos leído y escuchado y cantado y orado y etcétera, ¿verdad? Son versículos tan comunes este hacen, hacen comparaciones tan grandes, ¿verdad? Cuando dice, o sea, más alta que los cielos, más profunda que el mar, este, el, a, aleja los pecados como el oriente al occidente, o sea, hay comparaciones que son este, para nosotros son obvias, ¿verdad?, que son cosas que uno, uno nunca se sienta a pensar, ah, ¿qué tan lejos estará el norte del sur?, o sea, uno nunca se pone a pensar esas cosas, entonces lo mismo es con la misericordia de Dios,
4: y en,
3: en Juan 3.16, que es un versículo que todos ya conocemos, ¿verdad?, en Juan 3.16 dice que, que Dios amó al mundo y que por eso fue que envió a Jesús.
2: Pero en,
3: en Juan 3.18 dice,
2: ¿dónde está? Es que, ¿Cuál era este teléfono que me cambia todos, todos los
3: íconos? Dice, en Juan 3.18 dice, el que en él cree no es condenado pero en el, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y nosotros vivimos todos los días pensando de que, la, de que la, el asunto importante está en el día a día, que el asunto importante de las cosas está aquí, que nosotros aquí en la tierra es a donde a donde hacemos las cosas y donde sucede y la misericordia de Dios y que yo le falleo ahorita, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la eternidad, la, nuestro paso por la tierra, por el mundo, es, es, es tan pequeño, es tan corto comparado a una eternidad.
2: Entonces realmente,
3: cuando, cuando habla de, de las de esas comparaciones ridículas, ¿verdad? Como del oriente al occidente que como de, eh, del cielo a la tierra, o sea, cuando habla de comparaciones así, nosotros no no realmente no yo creo que no lo dimensionamos como debe de ser que es compararlo con lo pequeño que nosotros vivimos en el día a día contra la eternidad y realmente misericordia de Dios no solo consiste en perdonar nuestro pecado micro como mentir, como este eh, si alguien se roba algo pequeño, sino en la eternidad la, la misericordia que Dios tuvo en, para mandar a Jesús a pagar un, un hombre completamente inmerecedor libre de pecado un hombre humillado que fue destruido por por mi pecado
2: cuando él
3: no tenía pecado, cuando en él no había falta, no había mancha y lo hizo de forma silenciosa, él lo hizo de forma sometida voluntaria este y que todo eso fuera lo que yo tenía que haber hecho
2: y aún así
3: no hubiera sido suficiente y que yo tenga la misericordia de Dios para eternamente estar justificado, que es de lo que habla Juan, para mí esa es la, 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 la misericordia de Dios en un todo, el hecho de que Dios nos haya dado una oportunidad de reconciliarnos con Él, y de vivir eternamente con Él, pero es, es este, y entonces, ¿por qué hago esta comp esta juxtaposición? Porque cuando uno ve la misericordia de Dios para que yo tenga vida eterna, pero después dice, el que no cree ya ha sido condenado. Uno dice, bueno, ¿dónde está la misericordia de Dios ahí? Porque la persona no está creyendo. O sea, es que la misericordia de Dios se ve, este, re, se ve, se puede ver en esa persona en que permanezca con vida en la tierra. Y, y cada minuto que pasa de esa persona que tiene vida, significa que todavía esa persona tiene una esperanza, tiene una posibilidad de arrepentirse de su pecado y de corregir su camino, y esa es la misericordia de Dios para esa persona, entonces el, a, las personas que no viven conforme a la palabra de Dios, viven una, una misericordia que es completamente inmerecida, pero la viven, viven bajo la misericordia de Dios, el hecho de que, de que, que amanezcan un día, que abran los ojos, y que puedan tener la posibilidad en cada respiro de reconocer a Cristo en sus vidas y de arrepentirse de su pecado, esa es la misericordia de Dios. Pero eso no significa que porque esa persona no se arrepiente, esa persona va a alcanzar la vida eterna logró disfrutar de la misericordia de Dios en, en vida, porque Dios no lo destruyó inmediatamente, que se despertó. pero no logró alcanzar la vida eterna, sino que fue condenado eternamente. Y eso, para mí, eso es, es, es increíble, porque, porque uno muchas veces se pone a pensar, ¿verdad? ¿Por qué hay personas tan malas en la tierra porque por ejemplo ahí yo lo veo uh, un ejemplo bastante simplista
2: ¿verdad? porque existen sacerdotes abusadores existen pastores ladrones
3: que, que pasan 20 años 25 años en el ministerio y hasta el final de sus días sale la luz como por ejemplo el caso de de del de el líder el creador de las iglesias de Hilson, que fue un señor que abusó niños durante toda su carrera profesional como bueno su carrera como ministro, abusó de niños en Irlanda, hasta que un señor, pasados 30 años, ya el señor como de 40, 50 años se atrevió a denunciarlo y después de ahí salieron más denuncias y ese señor el, el pastor de la iglesia Hilson lo, lo lo la, la iglesia de Hilton lo primero que hizo fue el la falta de ese señor lo taparon lo, lo retiraron y le dieron una atención carísima y lo retiraron en terrenos que eran de la la iglesia, lo que hicieron fue, o sea, como el gran castigo, lo que hicieron fue quitarle su título pastoral y supuestamente entre comillas no dejarlo volver a predicar.
2: Y uno y entonces uno se pregunta,
3: ¿verdad? ¿Por
2: qué por qué esta persona tantos años en el ministerio viendo una cara por un lado y por otro
3: lado lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y uno uno piensa y uno, en nuestra mente humana que vive en un, en un espacio temporal definido como como el antes, el durante y el después,
2: uno dice, ¿por qué Dios no le mandó un rayo, a este Señor? Y lo quemó y uno si uno lo ve desde ese punto de vista, sí, pues claro, o sea, no hay
3: muchas respuestas a esto. Lo que uno sí podría pensar es que a Dios no se le pasa nada y que el pago de sus, de sus, de sus maldades, ese señor lo puede recibir en la eternidad y aún así. Y este señor se arrepintió en algún momento genuinamente su pecado, Dios puede haber tenido misericordia de él y es algo que nosotros en nuestra mente humana y en nuestro tiempo natural no lo vamos a comprender. Así también como uno este, podría pensar, ¿verdad? Que,
4: que en la
3: eternidad nosotros no vamos a ver tal vez el pago de, de la maldad de esta persona en, en la tierra pero en la eternidad es a donde se ve, porque ahí es a donde, donde Dios dice la palabra el que no cree ha sido condenado para siempre ¿verdad? Entonces realmente el tema de la misericordia de Dios a pesar de que parece obvio de que parece sencillo y además de que parece trillado, realmente no lo es, es un tema súper complicado y es súper profundo y nosotros Solamente lo logramos entender en una, en una porción muy pequeña, pero no, pero no logramos profundizar de esa manera, ¿verdad? Ni logramos a cabalidad, entre, en, porque para entender la, la aplicación de la misericordia uno debería entender la mente de Dios. ¿Y quién? ¿A quién puede entender la, la mente de Dios? Nadie, ¿verdad? Y por eso la Biblia dice que hay misterios que para el hombre no son no son para el hombre entender. como O sea, ¿por qué es que hay malos que viven muchísimos años y buenos que se mueren rápido? porque hay malos que disfrutan de salud toda su vida y buenos que, que pasan enfermos? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué existe el abuso infantil en el mundo? Personas inocentes. ¿Por qué? O sea, son cosas que uno realmente... Bueno, yo no tengo respuesta a esas preguntas. Yo no entiendo por qué, por qué, por qué. Y nunca he escuchado una explicación que me haga um, quitar todas mis dudas de por qué un niño tiene que morir en el vientre o por qué tiene que nacer un niño con una enfermedad genética y nacer así. ¿Por qué hay niños que nacen y en el momento en el que nacen, desde ahí son abusados? O sea, yo, eso son, yo no lo entender y entonces el tema de misericordia de Dios no lo logro entender, ¿verdad? A esa cabalidad. Pero sí, eh, una de las cosas que, que en la palabra se ven reflejados es precisamente eso, ¿verdad? Que la, la misericordia de Dios no se no está supeditada a nuestro espacio temporal finito dentro de la tierra. Entonces, por ende, nosotros realmente no lo podemos lograr entender a cabalidad, sino que, que se ve, o sea, la, la mayor, el mayor reflejo de la misericordia de Dios se ve en la salvación de Cristo, en la salvación que Cristo habilitó para todas las personas. Y de ahí el resto de, de aplicaciones que existen en la Tierra son,
2: nosotros realmente no lo, no lo podemos llegar a entender así. es no lo que quería compartir. Sí,
4: eh, bueno, <ríe> eh, no tengo mucho igual como, como decía Loli, este, yo tampoco podría responder eso, este, pero, pero, creo que aquí es donde se muestra el, este, la, igual sigue mostrándose la misericordia de Dios, de que, digamos, yo considero que para Dios no debe ser tan fácil <ríe> saber, digamos, yo me imagino que tantas cosas había, mmm, había un científico que decía que, creo que fue un científico, que decía que a los humanos le faltaba capacidad de imaginación para, para pensar todo lo que estaba pasando en el mundo realmente. En los que hay cosas tan buenas y tan malas que están sucediendo en el mundo que parece que, que parecería que es falso. Y creo que ahí muestra mucho la misericordia de Dios Inclusive con estas personas, que estas personas mereciendo todo, todo el castigo y la ira de Dios, que hasta nosotros mismos, este, vivotaríamos, no sé, si pensáramos en una historia que parecía como la de Hitler y cosas así, probablemente muchos de nosotros, este, si tuviéramos nosotros la decisión, votaríamos a que quemen vivo a Hitler, y yo creo que sigue mostrando la misericordia de Dios a, a una persona tan, que desde, desde nuestro punto de vista son tan sucias. A pesar de que eh, a, a Dios el tema del pecado viene a ser un poco equitativo, entonces yo creo que para Dios no es del todo fácil decir en el sentido de, 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 de quedarse con los brazos cruzados, y, pero al final de cuentas vemos su inmensa misericordia para poder, a un situación así o en situaciones de sufrimiento natural de la vida, este, Dios estar ahí con nosotros y estar interactuando. En, con, con nosotros y dando una oportunidad. Entonces, eh, creo que sí, que, que <ríe> en la, sinceramente en la última parte de lo que mencionaba Loli, sí, me queda así como filosofando. Pero este sí, gracias a Loli por la parte.
2: Eh, Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me... sí.
5: Sí, Ah, bueno. Y yo sí me gustaría participar. Muchas gracias, Bredito, por, por la exposición que nos diste, sí, sí, claro, sobre la misericordia de Dios, es algo que de ahí, tenemos que vivirla y, y lo estamos viviendo y cada día estamos viviendo la misericordia y a veces nosotros no la percibimos. Eh, estamos viviendo nuestra vida y nos, no nos estamos es, dando cuenta de que, que, que estamos viviendo tiempos, este, en que Dios nos pasa cuidando y guardando en cada instante, en cada momento. Con respecto a lo que estaba diciendo Loli, que a veces no se sabe por qué pasan las cosas. Sí, yo muchas veces me he preguntado también, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? Eh, ¿Por qué tiene uno que sufrir a veces situaciones difíciles? ¿Por qué tiene que uno pasar momentos duros? Eh, con respecto a eso, quiero darles un un, bueno, un testimonio de lo que yo viví hace muchos años. Ya mis hijos ya lo saben, pero Brayton y Loli no, no lo saben, ¿verdad? De lo que es estar en la guerra, lo que yo viví en la guerra, el estar en El Salvador. Entonces, nosotros vivimos tiempos de momentos muy difíciles allá en la guerra y tuve que pasar momentos en lo que yo me vi en medio de eh, en medio de enfrentamientos. Y uno de ellos fue muy fuerte en la que yo me, me vi muy, eh, muy cerca de, de haber podido morir, ¿verdad? Y, y lo único que hice fue esconderme detrás de un murito de adobe, escondiéndome del enfrentamiento que había entre la guerrilla y los soldados. Entonces, eh, bueno, eso pasó, fue un, una experiencia muy dura, muy fuerte. Eh, este Para mí fue algo horrible lo que yo viví en ese instante. Pero pasó y llegamos a Costa Rica y me administraron sanidad interior. Una amiga me dijo, este, eh, me ministró sanidad interior. Y resulta que en el momento en que yo recibí la sanidad interior, el Señor me llevó a vivir de nuevo ese momento donde yo había vivido ese trauma feo, donde yo me ocultaba detrás de la pared de adobe para, para que los soldados no me vieran donde estaba y y cubrirme de lo que estaba pasando verdad alrededor, y, pero en la sanidad interior ya no podía ver la, la pared de adobe, sino que podía ver el cuerpo de Jesús y yo estaba detrás de él este, y él estaba con las manos extendidas cubriéndome para que no me pasara nada y, y yo detrás de él ocultándome, entonces eso fue algo tan lindo, eh, ha sido algo que me ha fortalecido tanto en momentos difíciles de saber que en ese momento cuando yo ni siquiera lo conocía, cuando yo ni siquiera lo buscaba, este, siendo yo una jovencita, él estaba ahí cuidándome, él estaba ahí protegiéndome, él estaba ahí, verdad, cuidando de mí. Y, y esa es la misericordia. Eh, en ese momento yo era una persona, este que no lo conocía, no tenía contacto con Dios, eh, simplemente era una muchacha sencilla, eh, eh, verdad, huyendo de, de un enfrentamiento, no tenía convicción de, de Dios fuerte, nada más simplemente iba a la iglesia, y simplemente cuando yo podía iba a la iglesia católica, y, y no tenía contacto de Dios, pero Dios ahí estaba cuidándome, Dios estuvo protegiéndome, y el, el haber visto, el haber tenido esa visión, donde yo me ocultaba de él. Eh, yo me ocultaba detrás de él. Y él con los brazos extendidos cubriéndome. Para que no me pasara nada. Eso fue algo que me marcó la vida. Fue algo que me transformó. Que me tra eh, y cada vez que yo lo recuerdo. Digo Señor tú estuviste ahí cuidándome. Cuando no me conocías. Cuando, cuando al menos él sí me conocía. Cuando yo no lo conocía a él. Cuando yo no tenía concepto de Dios. Y eso es la misericordia de Dios. Que cuando que cuando nosotros somos pecadores siendo nosotros pecadores Él da su vida por nosotros Él nos cuida y está haciendo eso con cada uno de nosotros porque siendo nosotros pecadores Él sigue demostrándonos su amor día a día momento a momento siendo nosotros que no, no, le, no le buscamos como somos como debe ser Él sigue demostrándonos aquí estoy aquí, aquí estoy aquí estoy para escucharte aquí estoy para amarte, aquí estoy, eh, cuando nosotros no le buscamos, él siempre está esperando que nosotros le busquemos, cuando nosotros somos desobedientes, él está esperando que nosotros le, le nos volvamos a él, entonces yo quiero motivarlos a, a que también recuerden momentos difíciles que han tenido, y yo sé que en esos momentos difíciles que uno no se explica por qué, yo no sabía ni por qué el pasar todos esos de situaciones difíciles de la guerra pero lo viví y pero pude ver a Jesús cuidándome en, en esos momentos en esos momentos difíciles esos momentos de traumas él estaba ahí cuidándome fue momentos difíciles esos pero sé que no estaba solo él estaba ahí conmigo y yo sé que cada uno de nosotros pasamos esos momentos y si, y si ustedes empiezan a hacer memoria de esos momentos dolorosos, tal vez que eh, cada uno ha pasado, eh, este, lo pasamos, sí, lo vivimos, sí, pero Jesús estaba ahí con nosotros, fortaleciéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, y aunque nosotros no lo hayamos visto, pero yo sé y estoy segura que Él sí estaba ahí con nosotros. Así que les dejo esto, testimonio, para que también ustedes sean fortalecidos en la fe y también sean fortalecidos sí, en, en creer en la misericordia y el amor de Dios y la protección de Dios que le está día a día
3: sí qué tremendo porque si uno lo ve desde ese punto de vista de, la, de, 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 de como lo va a explicar usted si, si usted hubiese perdido la vida en esa en ese momento no hubiese tenido la oportunidad de ser salva pero la misericordia de Dios se extendió en el no solo de que la protegió del mal, ¿verdad? para que no para que hoy esté contándonos este testimonio tan poderoso
2: con ambas manos,
3: con ambas piernas, con salud, sino que además haya, lo pueda contar desde, desde el lado del de que ya usted es una persona salva y es una persona que pudo encontrarse con el Señor y pudo encontrar la salvación a través del arrepentimiento y del reconocimiento de Cristo en su vida. pero
2: Y entonces eso me hace también
3: volver vo vo volver al punto, ¿verdad? Que de, hay personas que tienen toda la vida y nunca se logran arrepentir, nunca logran este llegar a ese punto de reconocimiento, y entonces... Sí, yo, o sea, cuando la vida se le acaba a la persona, se le acaban las oportunidades de arrepentirse, ya después de muerto no tiene más chance de arrepentirse y de, y de ser salvo, entonces se le acabó la misericordia de Dios para que esa persona se arrepintiera y pudiera ser salva, se acabó, ya, y hay personas que se mueren así, que se mueren de repente, yo no sé si ustedes vieron un video hace, hace un mes más o menos que andó por ahí de un muchacho que andaba en bicicleta y que cuando va en la bicicleta se, se tropieza y se cae y así verdad, en el momento en el que él se cae pasa un camión y, y, y pero qué así a milímetros de que le pasen las ruedas del camión por encima de la cabeza y entonces eso es un, el, uno de los ejemplos más claros de lo lo, pro, lo propensos que estamos a perder la vida en cualquier momento ¿verdad? Y, y hay personas que se mueren así de golpe como las personas que mueren en accidentes de carro, como la muchacha de la UCR ¿verdad? que estaba de paradita haciendo el semáforo petonal esperando a pa pasar y, y entonces en ese momento hubo un accidente y, y el carro la, la aplastó contra la pared y ella estaba ahí parada no estaba haciendo nada, o sea nada más de un pronto otro perdió la vida y, y entonces uno se pone a pensar, ¿habrá tenido ella la oportunidad de arrepentirse? ¿habrá tenido? Entonces bueno, para 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 extrapolar un poquito en el tema que doño, doña Yolanda tocó, este hay dos puntos que yo quería tocar al respecto, uno es qué importante que es que nosotros vivamos cada día nuestra vida como dice el versículo arrepentiéndonos y sometiéndonos y, 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 y viviendo delante de Dios como dice la Biblia, procurando vivir como brevos aprobados, es decir reconociendo que Dios es quien nos salva y reconociéndola como nuestro salvador e intentar vivir así siempre ¿verdad? Y también yo creo que, que la misericordia de Dios nosotros la, la podemos aplicar cuando hablamos a otros de la misericordia y de, y de Dios para que estas personas, o sea, con el fin de que estas personas puedan llegar a la salvación, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros está, enfrentamos eh, una situación con otra persona que sabiendo que esta persona está en pecado, que está viviendo una vida que no está correcta delante de los ojos de Dios entonces también la misericordia es hablar con esta persona y, 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 y entonces uno uno se siente raro ¿verdad? porque hay personas que no quieren recibir la palabra como nos contaba don José el hermano de él cuando estaba joven ¿verdad? O un amigo una vez no, no la quieren recibir y se enojan con nosotros y uno dice, ay no, qué pereza, yo no quiero hablarle a esta persona de, de Dios porque me va a decir aquello, esto, lo otro, ¿verdad? Y, y yo creo que sí hay momentos en la vida en el que uno no, no debe, digamos, de hablar, pero cuando Dios nos enfrenta a una situación, nos pone en una situación en la que nosotros estamos siendo testigos del wrongdoing, ¿verdad? Que estamos siendo testigos de que hay una persona o o un grupo de personas, o un hermano, un amigo que está viviendo una vida que está trayendo condenación para sí, que se está poniendo básicamente el cuchillo en la garganta, es misericordia hablar con esta persona y decirle, y habla, y confrontar a esta persona con, con la palabra de Dios y decirle, o sea, te estás condenando. Va, si sigues este camino, vas para el infierno. A pesar de que esta persona se pueda enojar con nosotros, se pueda molestar, pueda incluso rechazar esa palabra. Y uno, como nosotros, tenemos esa necesidad de aprobación, ¿verdad? Y neces esa necesidad de, de, de caerle bien y de gustarle a todas las personas. Entonces. Y muchas veces uno simplemente no lo hace, porque uno dice, ay, no, que Dios vea, que Dios le habla, y nos hacemos de la vista gorda, pero si Dios nos pone en esa situación, porque yo creo que uno tampoco tiene que andar metiéndole la, la palabra en la garganta a todo el mundo, pero yo sí creo que cuando Dios nos hace testigos de una situación, cuando Dios nos pone en ese lugar, nos pone a hacer a testigos de esa circunstancia, Quedarnos callados es no tener misericordia, porque es como decir, no me importa que usted se salve. Y bueno, o sea, para darles un ejemplo muy a flor de piel, no, no lo voy a hacer muy, muy específico, ¿verdad? pero yo tengo una persona conocida que está viviendo algo así, y yo me he estado debatiendo, ¿verdad? debatiendo y debatiendo, porque porque yo, yo no quiero hablar porque yo sé que es una regada de bilis yo sé que es este que muy probablemente esa persona no va a recibir la palabra que esa persona la va a rechazar que esta persona incluso yo sé que ya o sea ya otras 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 personas que yo conozco han hablado con esta persona y le han dicho hey mira o sea esto que estás haciendo esta forma de, en la que estás viviendo te está condenando estás Estás en prisiones y esta persona ya les ha respondido, no me interesa lo que usted diga, no me importa, yo quiero vivir como yo quiero vivir, en paz. Y yo sé que muy probablemente así va a ser si yo hablo con esta persona y le digo y le doy todo de todo, todo lo que Dios me ha permitido ver y toda la palabra, porque esa es otra, yo no voy a ir a, a, a hablar con esta persona sin tener la palabra en la mano. Y entonces para mí es un dilema porque yo digo, qué pereza, <risa> o sea, qué pereza que esta persona me rechace, ¿verdad? Qué pereza. Pero es peor, o sea, si yo no hablo con esta persona de lo que yo estoy siendo testigo, de lo que Dios me muestra, más bien no estoy ejerciendo ni ejecutando la misericordia de Dios para esta persona. Porque, porque, la, porque teniendo yo la oportunidad de enfrentar a esta persona a la palabra de Dios y que esta persona en, en la misericordia de Dios reaccione y se arrepienta de su pecado y pueda ser salva, no hacerlo, más bien es no tener misericordia. Más bien es no amar. Es, es condenar básicamente a esa persona, es tener uno, digamos, la el un salvavidas y decir, no, no, es que para, eh, si se lo tiro tal vez, no, tal vez no, lo, no lo agarre, o sea, es eso, ¿verdad? Entonces, uno muchas veces piensa que, que, ay, mejor no le digo nada porque si no se va a enojar o mejor no le digo nada, porque... o sea, pero es peor, es peor peor no no hablar, o sea, esta persona le puede dejar hablar a uno, le se puede enojar, le puede mentar cuatro y puede ser que no cambie inmediatamente, pero nuestro primer deber es tirar esa semilla y esperar que que en algún momento haga efecto y llegará ya sea al día siguiente o al 30 años después si esta persona, si Dios tiene dispuesto que esta persona sea salva, esa palabra llegará a dar fruto independientemente de la reacción de esta persona en el momento, así sea una reacción mala, ¿verdad? Eh, entonces nosotros, como decía doña Yolanda, ¿verdad? Ella en el momento no lo sabía y a través de la sanidad interior ella pudo ver cómo Dios tuvo tanto amor por ella que guardó su vida hasta que ella pudiera llegar a arrepentirse y conocerle y ser salva, ¿verdad? Entonces sí. nosotros de igual manera podemos aplicar esa misericordia, aunque no lo parezca, aunque no parezca cuando nosotros nos, nos toque dar palabra, nos toque confrontar a una persona con su pecado o nos toque evangelizar, y nos rechacen y nos vituperen, eso, eso es también, aunque la otra persona no lo entienda así, eso también es aplicar la misericordia de Dios.
2: ¿Alguien por ahí?
4: Sí, de hecho, eso que dice ya es otro punto que no lo había considerado, que es otra forma de expresar la misericordia, porque no es muy fácil que nosotros lo recibamos, pero creo que no, al menos yo no había, no había pensado en la forma de que, de que es una forma de dar misericordia a otros, es una forma de uno mismo aplicar lo que uno recibió entonces creo que, creo que tiene razón en ese punto, no, no lo había pensado de esa manera y, y se me parece este, me parece que es correcta la forma de verlo, no, no lo había apreciado de esa manera, que okay, gracias
2: y sí, muchas gracias a Brayton por la exposición, por ponernos a todos a pensar. De
1: nada, gracias a ustedes más bien por, por los aportes. Que sí, también, como decía David, yo no, no, no lo he visto de ese punto de vista de, de eso, de, la, de esa forma como da la misericordia. Sí, sí lo pone uno a pensar, ¿verdad?
3: Sí, claro, es que uno, es que uno, yo no sé, yo siempre pienso mucho en las lealtades, ¿verdad? En, en que uno ha sido adoctrinado a, a, por nuestro gran maestra, la televisión, este, de que ser amigo es, ser amigo, amar a otra persona es, es este, de, cubrirle todas las faltas en el sentido de, de apoyar, ¿verdad?, el daño y apoyar lo malo que la otra persona, y ay, no, es que aunque yo esté ocupado, equivocado, usted se queda conmigo, permanece conmigo y la amistad y todo eso, pero pero no, o sea, nuestra primera lealtad está con Dios y el reprender dice Proverbios que, que este que la disciplina es la que la, dice disciplina al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él O sea la disciplina la reprensión es una forma de amor precisamente para lograr que que los caminos se han enderezado, ¿verdad? Entonces, uno muchas veces se puede pensar y uno, uno, y uno antepone una con 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 inonía física ante nuestro compromiso con la eternidad, con el Señor y nuestro compromiso de predicar realmente el evangelio a todo el mundo. Pero pero cuando uno piensa en que nuestra primera lealtad es con el Señor y cuando uno piensa que el mayor regalo que uno tiene es la salvación, entonces uno lo ve diferente. Uno lo ve diferente, las lealtades cambian de lugar este y las acciones cambian también de posición y nos llevan a tía, hacer cosas y hablar, hablar más que todos yo creo, ¿verdad? y a mostrar el evangelio a las personas para que se puedan arrepentir y alcanzar la salvación, porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la, la, una lealtad hacia otra persona? Diga, sí, te escondo tu secreto, y te río tu, tu maldad, y te apoyo, y te acompaño, aunque yo no tome, yo te acompaño a ir al bar y a hacer tus cosas, y, y somos amigos, o sea, eso es, eso es enfermo, eso es mentira, eso no es real, eso no es una lealtad real. La lealtad real primero está con Cristo y segundo está con que nosotros podamos decirle a las personas, mira, esta es, este es el camino angosto a la salvación, este es Cristo, esta es la salvación. ¡Arrepiéntase! <ríe> ¡Arrepiéntase! dése cuenta que el camino por el que usted está yendo es un camino de perdición. No es el camino angosto, no es el camino de la cruz. Eso, o sea, qué difícil, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en un mundo natural en el que nos han enseñado que que el cubrir las faltas de los otros es eso ¿verdad? Es, es acompañarlos a que hagan lo malo y a que se pierdan ellos mismos solos, y, no, y es, es un hilo muy delgado porque uno no es perfecto ¿verdad? Uno, uno no, o sea uno yo a veces pienso, yo le digo señor o sea, yo no soy digna de hablar de del evangelio yo no soy digna de hablar de ti pero, o sea de la, de la, de la corta forma que yo pueda hacerlo lo voy a hacer porque porque aunque nosotros no podamos reconocer rostros ni sentir cosas cuando estemos en el cielo, ¿verdad? cuando ya estemos en el cielo ya no vamos a tener preocupación de la persona que se perdió, de mi amigo aquel que yo conocí y que está en el infierno o sea, yo no, no voy a pensar en eso cuando esté en el cielo porque en el cielo no existe esa esa cosa, eso, eso solamente existe aquí, en el, en el cielo. Mi, 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 mi pensamiento simplemente va a ser para adorar a Dios. Entonces, ¿para qué? O sea, pero yo pienso, o sea, uno estando aquí, si uno piensa así en la, en, la, en la salvación, pero la Biblia dice, o sea, la misericordia que Dios tuvo para enviar a Cristo su Hijo. Entonces, entonces uno realmente piensa, ¿Amé realmente a esta persona? O sea, ¿le demostré yo realmente amor a esta persona? Justificando su pecado, riendo su pecado, cubriendo su pecado y haciéndole pensar a esa persona que, que todo está bien. ¿La amé o la amaría más si le hablo de del evangelio? Si le hablo de Cristo, si le, ha, si le pongo, si le, si le echo un poquito de luz a su oscuridad y le digo, mira, o sea, tienes esta oscuridad en tu vida y esto te va a llevar al infierno, ¿dónde hay más misericordia? En ahí, porque no, yo no le estoy diciendo a esta persona, yo te condeno al infierno, yo no le estoy diciendo eso. Lo, porque yo no tengo la capacidad de mandar al infierno a nadie lo que le estoy diciendo es, ese camino esas esa sete de decisiones que están, to, estás tomando te van a llevar al infierno pero tener la oportunidad de arrepentirte de seleccionar un camino que te lleve a la salvación ¿a dónde hay más misericordia? cuando yo acompaño a esta persona a, a, su, a su camino hacia el infierno y no le digo nada o cuando yo le digo y si entonces yo pongo esas acciones a la luz del compañerismo natural ¿quién quiere que le diga que va para el infierno? ¿quién quiere que le estén corrigiendo sus, 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 sus wrongdoings? sus cosas incorrectas ¿quién quiere? o sea nadie, a nadie le gusta que le estén apuntando sus errores mucho más a la persona que se está equivocando. Le es fastidioso.
2: Pero entonces, ¿a dónde hay más misericordia ahí? Y esas son cosas que nosotros, como dicen
3: ustedes, nosotros no, no estamos, no nos enseñaron a pensar así. No pensamos así en general, pero... Es, es bueno que lo hagamos así porque realmente de eso se trata el evangelio. Jesús no vio a los fariseos y, y comió con ellos y se sentó con ellos. Y, y ay, qué divertido, a pesar de que ustedes están utilizando la Biblia para manipular y para destruir al pueblo. No, no, no. O sea, Jesús, al pan, pan, el vino vino. Jesús vino y le dijo: Todos ustedes son hijos de Satanás, todos ustedes son víboras. Eh, él los confrontó, no le interesó caer en, en, la, en la buena gracia delante de ellos, ¿verdad? Y Jesús a quienes llamó sus amigos fue a aquellos a quienes hacían lo que el Padre quería. A, de quienes se rodeó Jesús, a quienes permitió que fueran testigos de su intimidad fue aquellos que realmente anhelaban lo mismo que él anhelaba, que era cumplir la palabra del Señor. Y esto no es lo que el mundo nos ha enseñado, pero sí es lo que la palabra nos enseña. Y, y sobre lo que nosotros como cristianos debemos, creo yo, ¿verdad? Debemos de utilizar para caminar todos los días. Bueno, ya hablé mucho, chiquillos, ya me voy a quedar
2: callada, para que alguien más opine de qué fue lo que aprendió durante este capítulo.
1: Digamos, este, una parte que me quedó muy marcada fue la de, ay, ¿cómo fue esta? Lucas 6, 35, 36, que decía sobre ser misericordioso con con nosotros, porque a veces, como usted decía, bueno, añadiéndole un poquito, eh es como nadar contracorriente a veces, porque uno quiere implementar eso en las personas, eh, quiere como dar esa misericordia, hacerles reconocer eso, pero, pero si uno no tiene cuidado, como, como lo dice, con sus acciones y todo eso, di, le puede ser un arma doble filo, porque uno puede irse en las habladas de las otras personas, porque, di, por ejemplo, yo puedo tener misericordia con una persona, pero esa persona a uno también como que, le reconoce los errores, los errores y así, aunque no sea digamos que no es, in, que es no incrédula, entonces uno dice como, ok, y ahora cómo hago para entrarle en esta parte, y bla 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 bla, entonces es como nadar contra corriente. Y al final, por ejemplo, si esa persona está cometiendo algo que no tiene que, que hacer, y, y le sale a uno con una habla, y uno al final termina creyendo o cayendo en eso, uno hasta puede necesitar más misericordia, a pesar de que uno anda en el camino recto, la necesita, uno puede hundirse y de ahí necesitarla más, o quién sabe qué, verdad. Entonces, o sea, es como a veces es complicado eso, ¿verdad? El, el, el dar, bueno, como no es complicado, es como darle ese cuidado, por decirlo así. Sí.
3: Eso sí, es verdad, porque. Pero yo, yo creo una cosa, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos, como decís vos, podemos ser engañados por las palabras de otra persona. Claro que sí. Por eso en la Biblia dice que solo Dios mira el corazón, en Proverbios dice, porque en Proverbios se los voy a leer, que es un versículo que me quedó bastante marcado esta semana, Este que está en Proverbios 22, si no me equivoco,
2: que dice eh, 21, dice 20, Proverbios 21, Uno dice. De todo mí. Pero Jehová se presentan
3: delante de Dios con sacrificios, ¿verdad? Entonces, siendo uno la persona que está a la par de, esa de la otra persona que está rindiendo sacrificio, uno dice: Ay, sí, wow, o sea, está brindando sacrificio delante de Dios, pero Dios dice: Ya no quiero más. <risa> Ellos dicen, no, ya no quiero más sus sacrificios. O sea, lo que yo quiero es que me obedezcan. Lo que yo quiero es que hagan lo que yo les ordeno, ¿verdad? Y entonces, este, di, poniendo de ejemplo ese, ese versículo, uno, como vos decís, o sea, si uno se pone a hablar con una persona, di, va a llegar hasta un punto en el que uno va a poder llegar. Y, 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 y definitivamente, una persona. Puede engañarlo uno hasta el punto de hacerlo creer que todo está bien. Entonces realmente el que escudriña el corazón es el Señor. Y el que finalmente va a determinar si esta persona es salva o es condenada es Dios. Entonces yo creo que uno cumple hasta el punto en el que uno ve, digamos... Si uno ve y es testigo, va y habla, ya, o sea ya hasta ahí cumplió. Si la, a mí me ha pasado, por ejemplo, no, no tampoco voy a ser muy específica, pero me pasó con una persona, eso, que yo hablaba con esa persona y esa persona, todo lo que me decía, y yo terminaba hablando con esa persona casi levantando las manos y todo, yo decía, uy, oh, sí, aleluya, gloria, pero ya cuando yo paraba la conversación, en mi corazón, Empezaban, yo empezaba a analizar las cosas y yo decía, no, pero es que esto y esto y esto no tiene sentido, porque esto y esto es, entonces yo ya empezaba a atar los puntos y las ideas, y yo decía, no, pero es que aquí hay algo que no, hay algo que no, y tanto, por eso dice la Biblia que, sí, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad?, las personas pueden hablarte de, de cierto tipo de cosas y, y convencerte a través de la palabra, pero... Pero si no hay frutos al final del día, ¿de? pues se va a comprobar si todo eso que esa persona dijo era cierto o no, ¿verdad? Pero yo sí creo que uno uno cumple cuando uno, pues obviamente uno ve, ora, le pide al Señor dirección, confirmación, palabra al respecto, y uno va y habla, y después de ahí, si, ¿de? si las personas quieren continuar su camino, o si quieren... Si quieren este o si incluso dice son osados y tratan de convencerlo a uno de que lo que ellos están haciendo está bien, pues yo creo que ya después de ahí uno ya uno cumplió con el compromiso que uno tenía con el señor de, de hablar y de decir las cosas y y eso, y yo creo Brayton, que también uno debe orar por discernimiento para que dios o sea dios es real el Espíritu Santo es real y es verdad, Él te va a guiar y te va a enseñar y te va a ayudar a discernir si, si lo que estás viviendo es un, si es, ¿cómo se llama esto? es Si es un, un espejismo que parece que tenga, que parece, 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 pero no es. Y Dios te va a dar en tu corazón, tal vez ni siquiera te muestre exactamente qué es, pero va a poner en tu corazón ese discernimiento de decir, me alejo, me quedo, voy, sigo, me callo, o qué, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, hay un elemento también ahí espiritual de fe, pero creo que nuestro primer deber o compromiso está en,
2: en hablar independientemente, yo creo que sí.
4: Sí, de hecho, creo que en ese sentido hay un, <ríe> digamos, el, 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 al final de cuentas, cada persona va a recibir lo que, eh, lo que decidió hacer. Y hay una declara como de que, de que específicamente dice no paguéis mal con mal, porque eh, básicamente explica que toda persona que está bajo el Señor de Dios, Dios le va a pagar lo que hagamos nuestras acciones, Dios las va a pagar entonces toda acción que nosotros hagamos va a ser pagada por Dios. Y entonces decía, si nosotros pagamos el mal por mal, nosotros podemos creer que estamos siendo justos, porque estamos siendo malos con una persona que fue mala con nosotros, pero según Dios, eh, Él va a tener que pagarnos porque Él es nuestro Señor. Y como Él es nuestro. nuestro Señor, nos va a pagar según la maldad que hicimos, nos va a pagar lo que es digno de nuestro trabajo para Él, porque ahora vivimos solo para Él y uh -huh. no es todo lo que hacemos es para él. Entonces, en ese sentido, este, si una persona nos miente y todo, este, nosotros podemos vivir con mucha paz este uh -huh. de que de que más bien este si una persona llega a mostrar su, su pecado, es una oportunidad de la persona para la para que la persona se salva, al final de cuentas, si una persona decide rechazar completamente, es como lo que Loli mencionó. Este, simplemente eh, ya no hay ya están perdidos al final de cuentas en ese sentido este, y que nos mientan que, que se burlen de nosotros que piensen de que nosotros somos este, ilusos pero Dios va a pagarnos lo que es justo igual que le va a pagar a toda otra persona en la existencia le va a pagar lo que es justo entonces en ese sentido eh, en muchos casos no, van, no vamos a llegar a saber pero como decía Lori, creo que al final de cuentas eh, es muy simple, el Espíritu Santo es el dice la Biblia que el Espíritu Santo Jesús mismo lo dijo, que el Espíritu Santo iba a estar para este, convencer de pecado, justicia y de juicio. El, nuestro sentido no es convencer a alguien de su pecado porque el Espíritu Santo lo hace y al final de cuentas el Espíritu Santo mismo nos convence de la justicia de Dios y el juicio que nos espera. Entonces nos hace ver la situación que estamos ante Dios y el juicio que nos espera por nuestro pecado. Y eso es más que suficiente para que una persona tome una decisión y sea responsable 100% de sus actos. Entonces, el, lo que va, digamos, lo que, lo que, digamos como concluyendo eh, mi aporte, creo que al final de cuentas este, Dios va a ser justo en, en todo caso, en toda situación va a ser justo. Y con nosotros ese tema de extender la misericordia a otros es un, una oportunidad de hacer algo que a Dios le agrada y hacer algo que más allá de, de que para una persona salva sea salva, que es algo genial que una persona no termine ardiendo eternamente en el infierno. Eh, aparte de eso es porque estamos agradando a Dios y que es nuestro único sentido de vida de aquí en adelante. Ya no hay nada más que agradar a Dios y aunque es muy fácil decirlo, <ríe> muy fácil para, este, para mí decirlo ya, y ya. Que cada uno suma el problema, pero lo que quiere decir es eso: que en ese sentido, Dios es muy justo y es muy bueno, y nos va a dar lo que nosotros, este, el, el pago justo por lo que nosotros hagamos, ya sea bueno o malo, y cada persona va a ser responsable, dice la Biblia, que cada persona va a morir por su propio pecado. Entonces, eh, creo que en general, eh, nosotros no hay mucho que temer en ese sentido, y que al final de cuentas, este. Como habló en aparte, de hecho en el estudio uno de los versículos decía, no en no este, no el de esta semana, pero uno de los anteriores que hemos decía, como que esperaba como de que de que Dios, que si Dios quería, entonces iban a ser salvos. Ni es lo mismo en este caso.
2: Sí. Gracias, David. Alguien más quisiera aportar lo que aprendió durante este capítulo, sus ideas. Están súper callados hoy, qué barbaridad.
3: Bueno, hoy teníamos solamente el capítulo de Brayton, entonces pues si no hay más aportes entonces podríamos este ir buscando cerrar, cerrar bastante temprano hoy, qué curioso, siempre nos dan hasta las 10. Pero bueno, entonces última oportunidad. Alguien quisiera pa compartir lo que aprendió, algo que, que quisiera algo que, que, que quisiera pensar o aportar o alguna pregunta incluso del, del tema
2: de la misericordia de Dios. Bueno, pues entonces agradecerles mucho a todos. A ver, a Redito, igual Y muchas gracias, Beiton. Y los aportes de todos
0: estuvieron muy buenos. De hecho, aquí nosotros estábamos conversando, pero, pero no muy buenos todos los aportes.
3: Yo creo que es el frío el que nos tiene, nos tiene a todos. como, es
0: que como
2: todo. callados todos. Sí, ¿sí? sí,
3: sí ya no, no, los, no los mantengo no. Más. Vayan a dormir. No, no, Vayan a
2: disfrutar
3: no, esta no, noche no. de frío. Qué rico. Muchas gracias a todos, de verdad, por conectarse, sí, por sacar sí. el tiempo. Este, bueno, sí señor, perdón.
0: Sí, por donde vos está lloviendo, que vos vivís allá al otro lado de nosotros.
3: Fíjate que no, ya paró ¿No? la lluvia, ya, no. este, les estaba comentando al principio de que hoy eh, yo estaba pero súper contenta, de hecho cuando entré en la mañana a mi primera reunión con mi jefe, yo le estaba diciendo que, que estabas toda feliz porque... Hoy el día amaneció todo y lloviendo. Y me dice, y eso es bueno porque... <risa> y yo di porque aquí nunca hace frío. Pero hoy aprendí, <risa> o sea, por primera vez en meses me logré poner un pantalón largo. Me uh -huh. logré poner una, una camiseta con manguitas. Porque de, yo siempre ando con camisetas y mangas porque es mucho color. E incluso me puse medias Y además... <risa> logré sacar mis pantuflas o sea, yo nunca logro usar pantuflas porque aquí es demasiado caliente y yo, o sea, son unas pantuflas que tengo que son blancas y están como nuevas porque nunca las uso y entonces yo dije ¡ay, hoy es el día que puedo usar
2: pantuflas.
0: Bueno, nosotros aquí dormimos con las cobijas bueno, dormimos con, no, no, con la sábana una cobija de esas de peluches rezas y un edredón y a duerme con suéter y uso, y medias, y todo
2: wow sí.
0: frío. No, es frío y nosotros siempre tenemos ventanas y todo abierto entonces siempre es muy frío pero sí, Qué yo no, rico yo, yo no podría acostumbrarme, yo creo así un clima como tan caliente como el tuyo sí. pero yo creo, se acostumbra uno al final
3: sí, pues, di pues, a también no me parece no, mucho. aquí sigue
0: lloviendo aquí no para, bueno, ¿Sí? para un momento, como una hora y, y ya otra vez sigue lloviendo pero sí, por
2: eso.
3: Sí, horrible, sí, sí, yo feliz. Y justo eso está comentando con un amigo que este hablamos en la mañana, y él me decía, bueno, rico para nosotros, pero de, muy triste para la gente que vive en Turrialba, en Limón, y así que se pues sí, dieron muchas inundaciones. Pero fíjate sí. que aquí ya paró de llover, ya, ya. A
4: ya,
3: esta hora no, no. ya, lo único que queda es como el, el frito, y vamos a ver cómo se comporta mañana.
0: Sí, 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 a ver. Sí. Bueno.
3: Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse y por hacer el esfuerzo en este viernes. Vamos a hacer una oración para finalizar y... ¡Ay, qué maravilla! Mañana vamos a llegar hasta 26. To parece, según el, 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 el pronóstico este, de clima, que mañana va a llover. Va a llover en la mañana y va a estar oscuro y con rayería durante todo el día. Entonces, uh, y nada más no vamos a subir de 26. Entonces, uh, qué rico. <risa> 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 bueno, vamos a orar. Ahora sí. Señor y Padre del Cielo, te amo. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido conversar un poco sobre lo que es tu misericordia, que es nueva todos los días, que es buena, que es para siempre. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más, nos das una noche más también para reconocerte, para reconocerte como nuestro Señor y Salvador, Señor, para arrepentirnos de nuestros pecados, para poder Venir delante de ti, como nos enseñaba Brayton, Señor, acercarnos a ti, Señor, creyendo en que por tu misericordia podemos ser salvos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos también para saber aplicar la misericordia que tú nos has dado, Dios, a nuestro prójimo. Amar a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar siempre delante de ti como obreros aprobados, Señor, para honrarte por la misericordia que has tenido por nosotros, para honrarte, Señor, con nuestra forma de vivir, con nuestros pensamientos, para agradecerte, Señor, siempre, para estar delante de ti, Señor agradecidos con lo que tú haces y con lo que has hecho por nosotros Padre en el nombre de Jesús llévanos y guíanos a toda verdad Señor muéstranos cada día Señor tu palabra quién eres Señor cómo es que tú deseas que nosotros seamos Padre, gracias Señor Jesús porque hasta hoy podemos tener la oportunidad Señor de pedirte perdón de reconciliarnos contigo, Señor, para alcanzar la salvación. Danos también las palabras correctas, Señor. Y esos momentos, Señor, que tú nos has dado, enséñanos a tener palabras de sabios para poder hablar a las personas de manera en que te honremos a ti primeramente, Señor, pero también para que las personas puedan alcanzar la salvación para que todo sea, Señor, siempre para tu gloria, Señor, pero también para que nuestros hermanos puedan alcanzar tu misericordia, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Entregamos nuestro corazón delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, todo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén y Amén. Buenas noches a todos, que disfruten mucho de este frío, de esta noche, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Bueno, buenas noches.
2: Gracias. 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 Gracias buenas noches.
3: Buenas sí. noches, hasta luego. Okay. Hasta luego.